0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。在传统叙事中，高考是一座通往未来和成功的独木桥，大学是实现我们新人生理想的起点。但是你们知道吗？在我国有一半以上的年轻人是上不了大学的，他们在中考和高考中落败，从独木桥上被挤了下去。他们中的很多人去了职校，他们的人生和未来又是怎样的呢？今天的报刊选读要和大家一起来了解《三联生活周刊》的一篇文章，了解这个群体的处境。今天在节目当中的部分当事人使用了化名
0: ，他们。是在中考和高考当中落败的年轻人，分布在全国一万多所职业技术学校里，他们数量庞大，每年以千万计，几乎占全国年轻人的一半以上。但他们也是最容易被忽视的一群人。与大学失之交臂后，他们走过一条怎样的人生道路？在职业教育的世界里，他们如何摆脱应试失败的阴影？个体的努力与社会的桎梏又发生了怎样的碰撞？报刊选读今天和您一起了解千万中国职校生的
1: 困境。李静怡，一九九五年出生，二零一零年进入徐州财经高等职业技术学校，五年之后毕业的时候，她刚满二十岁。二十二岁，他通过专升本考试，拿到苏州一所大学的本科文凭。现在，他在一家业内知名的人力资源公司做项目经理，和一帮九八五学校的硕士成了同事。李金怡的这段经历完全可以当一个励志故事来讲，毕竟，和他有同样身份的数千万职校生里，只有凤毛麟角能够进入大公司，获得一份有潜力的工作。不过，他的母校徐州财校却没有邀请过他回去分享经验。一个可能的原因是，他的故事与一所职业学校所需要的励志叙事是错位的。2016年退休的徐州财校前副校长刘景忠说：“李静怡的经历并不典型，从某种意义上来说，他是职校生理的艺术，其中有运气和天赋的成分，当然更离不开他个人的努力。”对这所学校的大部分毕业生来说，留在徐州市区或者回老家县城，在一个小企业，通常是商场或超市，或者去境况好一点的单位，找一份收入不算高，但在当地足够生活的工作，然后结婚生子，这是他们人生的标准模板。虽然简单的评判，在一个大企业工作，和待在一家小超市做收银员孰好孰坏是非常草率的。但这几千万年轻人到底是如何一步一步走入他们所处的位置？当其中有人拒绝这种生活设定的时候，他们会面临什么呢？这是一个值得考察的问题。职校生在我国到底是一个多么庞大的群体？我们从2018年的数据就能窥见一斑。来自中国教育部的官方数据显示， 2 0 1 8年全国有职业院校 1.17 万所，年招生928万。在校生大约两千六百八十五万，其中中职学校一点零三万所，年招生达五百五十九万，在校生大约一千五百五十一万，招生和在校生分别占高中阶段教育的百分之四十一点三七、百分之三十九点四七。高职专科院校一千四百一十八所，年招生大约三百六十八万，在校生超过一千一百三十三万人。招生和在校生分别占高等教育的 46.63%40.05 这一连串数字呈现出的一个真相是，在中国有一半以上的年轻人是上不了大学的，他们在中考和高考中落败，从独木桥上被挤了下去。他们从小就被灌输上了大学前途就会一片光明的观念，但他们早早失去了上大学的机会。家长和老师几乎不会去提及或者描绘这些被挤下独木桥的孩子们后来到底经历了什么。他们通常只会作为同龄人或者低年级学生的反面教材而存在着。我们今天讲述的主人公李静怡，家住徐州市区，她在初中读的是重点班，全年级一千两百多人，她的成绩稳定排在前三百名，属于他所说的那种中不溜的。他没考上重点高中。也不愿意去一般的高中，再加上他进入青春期越发强烈的独立愿望，选一所在市里口碑还不错、离家也近的职业学校，看起来是个合理的选择。不过对他同系的师姐陈慧来说，要不是考虑到家庭经济困难，已经考上高中的他，内心是瞧不上职校的。他家在徐州郊区的农村，父母以务农为生，贫困的记忆贯穿了他的少年时光。他的同学大多是在父母的意志和考分的现实面前无奈妥协，进了职业学校。在他们这所学校里，几乎没有人是兴高采烈、满怀希望的进来的。苏州工业园职业,职业技术学院党委副书记兼浙江永嘉学院副院长王寿斌介绍说，大部分职业学院虽然也实行报考制度，但实际上就是敞门招生，宽进宽出。以我们江苏的职高为例。全省高职院校大概有九十多所，生源总体供不应求，所以几年前就已经实现注册入学、应读尽读、想读尽读了。虽然招生的大门是敞开的，但不是所有家庭都会把孩子送到职校来。事实上，职业学校的主要生源依然集中在农村和城市低收入家庭，而且集中的程度越来越高。当经济增长放缓、就业市场遇冷的时候，他们。便成为首当其冲的受害者。王寿兵发现，今年以来，苏浙地区的外资企业基本都进行了减招，而中小企业借机提高了招聘条件，这就造成了本科以上毕业生就业压力下移，客观上挤占了专科以下职校生的就业岗位，使得他们的就业机会变得更少了。现在在做人力资源工作的李静怡，对于就业市场的变化非常的敏感直接。他正在做一些招聘项目，接触的都是全球前一百位高校的硕士毕业生。转正之后的年薪也只在十万左右。以前招聘学历只要求大专，现在企业大多要求提高到本科，很多企业都是这样。本来需求就少嘛，趁着人多，肯定想招一批更加优秀的人
0: 。艰难的就业条件下，找工作对职校的年轻人来说变得更加艰难。但他们所面临的问题又远不止就业，在职校学生的身上，几乎可以看到中国社会所有的矛盾和问题。职业学校就像是一面反光镜，照见整个社会庞大体系中的各个角落。报刊选读继续播出千万中国职校生的困境
1: 。在李静怡一岁半的时候，父母。就因为无休止的吵架和家庭暴力离婚了，他们各自重组家庭后有了新的孩子。李静怡从小和外婆生活在一块儿，在她二十五年的人生记忆里，她和父母从来没一起吃过晚饭，三个人也从未在任何场合同时出现。开始懂事以后，我到底是不是被抛弃的人？这个问题一直折磨着李静怡。她曾在心底强烈的诅咒过父亲，希望他出车祸死掉。尽管李静怡长大后明白，那个让她憎恨的父亲形象很大程度是建立在母亲的单房叙述上，有不少失真的成分，但多年疏远早就使父女关系变得很淡漠了。他和父亲现在一年都难得见一次，即使见面了，也客客气气的，跟见客户差不多。母亲虽然和他往来多一些，但他们也没有太多的亲密感。在他曾经就读的徐州才校。像李静怡这种家庭出身的孩子不在少数。刘景忠当主管教务的副校长的时候，每年都会把自己的联系方式公布在新班级的黑板上。他认识了不少父母离异、从小跟爷爷奶奶或外公外婆长大的孩子，还有的孩子因为计划生育超生，从小被寄养在别人家。这些孩子的成长过程充满了困惑、迷茫和痛苦，因为无人引导，他们更容易走入歧途。做了四十多年职业教育，刘景中发现，在职校学生身上，几乎可以看到中国社会所有的矛盾和问题。这些孩子背后，有下岗家庭、贫困家庭、离异家庭、单亲家庭、暴力家庭，还有父母忙于工作挣钱而教育缺失的家庭。职业学校就像是一面反光镜，照见整个社会庞大体系当中的各个角落。李静怡念小学时，有个老师很看不起她。老师说了一句让她至今都记忆犹新的话：“像你这种家庭的小孩啊，要不就特别好，要不就特别堕落，特别差。”这句话深深刺激了李静怡。她心里偏偏想：“我不要变得特别好，但是我也不要堕落，我就是要做那种中不溜的，能好一点就好一点在十二三岁的年纪。李静怡对独立的渴望就已经远远超出同龄人了。她告诉自己：“我要成为一个什么样的人，不能被谁左右。我知道了自己想要什么，那我就去做。”但到了徐州才校后，李静怡很快就对自己的选择后悔了。她发现那里完全没有学习的氛围，有的同学竟然连二十六个英文字母都不会背，有的老师上课几乎就是照着教材念。想考英语四级，被告知报不了。李静怡选的物流服务与管理专业是五年制高职，毕业后拿大专文凭。他同宿舍的六个室友都是来自徐州周边的六县，只有李静怡是城里人，因此反而常常遭到孤立。他想学习，想追求一些别的东西，但周边人都在吃喝玩乐，他发现，在那个环境里很难自律。他非常失望，但无路可退。也正是从李静怡这一届入学的学生身上。刘景中开始观察到一些和往届学生不同的特征。往年的学生进校第一年通常都会比较紧张、不适应、有孤独感，但二零一零级学生进来后就不太一样了。他们好像马上就有一种做主人的感觉，觉得比他高年级的师哥师姐也没什么了不起嘛，我行我素，自我张扬，对很多东西看起来一副无所谓的态度。前些年学校的老师和学生经常有排球比赛。场边围满了观看的学生，直到天黑，人群也不愿意散去。后来，来看的学生少了，再后来，比赛根本组织不起来了。对于本就不多的考试，学生们也不太在意。考前围着老师套题的场面，在校园里几乎绝迹了。大家似乎都躲进了自己的世界，彼此不再互相关心。在执教生涯的后半段，刘景中常常因此陷入困惑：我们该如何解释？这些年轻人身上的那种满不在乎呢？李静怡身上一个有趣的细节，或许可以从另一个角度部分回答这个问题。徐州才校，百分之八十都是女生，高职五年。当身边很多同学青春萌发、忙着谈情说爱的时候，李静怡给自己画了一条红线：我可以谈恋爱，但对方一定要是矿大一本的。如今二十五岁的李静怡也无法解释自己当年为什么会给爱情制定一条这样的标准。矿大，也就是中国矿业大学，是徐州市内最好的大学，地理位置离徐州财校不远，但徐州的学校还有不少，为什么一定非此不可呢？李静怡是这样说的：“我当时认定不跟本校的人谈，觉得没什么意义，很难跟他们沟通，他们也给我。”带来不了提升。李心怡的恋爱标准不完全是一种少女式的幼稚，其背后隐含的其实是她对所处环境的彻底否定，所以她才会把学校从自己的爱情想象里排除出去，就如同重点高中因为分数不够把她排除在外一样
0: 。学生对学校不屑，老师对学生不满，事实上。职业学校的内部生态已经陷入了一种恶性循环，一方面生源质量不断下滑，另一方面教学水平也同步下滑，人们很难弄清其中谁是因，谁是果。报刊选读继续播出千万中国职校生的困境
1: 。虽然已经退休了，但从业四十年的刘景中依然痛苦于上述恶性循环状态的持续。如今，在很多职校。专业设置越来越同质化，师资队伍的学历要求反倒越来越高，本科、硕士，甚至连博士都有了。但老师们却越来越多的把精力投入到申报职称项目里，对于教书育人、技术实操不太在乎，教学和产业需求越离越远。刘景忠在任的时候曾经提出过一个措施，要求系里的老师轮流去企业实践，而且至少工作半年。他告诉前去采访的记者，当时系主任对他有意见，专业老师对他有意见，学校的一把手也对他有意见。徐州财校在当地素来以会计专业最吃香，师生比最不合理，学生太多，老师太少。在这种情况下，刘景忠还要把老师抽调出去，系里自然不干。被调出去的老师也觉得，我这半年的代课费没了，吃亏呀、啊。刘景忠后来就去找校长谈。争取到让下企业的老师能在这半年享受学校平均代课酬金，推行几年效果其实还不错。下过企业的老师回来讲课的时候，明显更加贴近实际，讲起来也更有底气了。可等到刘景忠一退休，这个政策就没了。在他看来，职业教育现在可以说是世界上最难办的，也是最好办的教育。说难办，是因为孩子的综合素质确实比较差，生活能力弱，学习习惯不好等等。学校里面跳楼的、自杀的、谈恋爱的、生孩子的都有。说好办吧，就是你只要管住他，只要他不在学校出事，三年之后就和你没关系了。现在很多职校校长的基本指导思想就是别出事，至于培养出的学生素质如何，就业质量怎么样，没有人真正来考核这个。刘景忠现在还担任江苏联合职业技术学院的顾问。这所学院是江苏省职业教育的一种特殊模式，下属办学单位有近100所省内学校，对这些学校的毕业生发放文凭。他参加了三年江苏联合职业技术学院质量年度报告的撰写，对就业状况还是比较熟悉的。他透露，职业学校的就业形势一直存在虚胖的现象，说的直白一点就是虚假。每年职业教育质量年度报告宣称的高就业率水分很大，高就业率是统计出来的，统计的依据是什么呢？是各个学校上报的材料。地方教育行政部门对职业学校的就业率是有考核的，所以各个学校都会尽量的抬高他们的就业率
0: 。职校上报的就业率存在很大水分，职校学生求职前景通常不太乐观。他们中的少数不甘于现状，会努力挣脱命运的桎梏，尽管这很难。报刊选读继续播出：千万中国职校生的困境
1: 。高职毕业前的实习，李静怡没有通过学校的途径，而是自己去网上找工作。她看到一家公司写着招聘文员，薪资六千到八千。等她被录取要上岗才知道，对方打算把她安排到流水线上去做普工。李静怡决定马上离职，刚好旁边站着一个看起来像维修工的中年大叔，就跟他打听离职手续怎么办。结果对方反问他为什么要离职。李静怡回答：“来了之后不符合自己的想象。”这个维修工却让他第二天到人力部门报道，而他就是人力部门的负责人。他告诉李静怡：“我觉得我们的员工关系岗位啊，需要一个能够主动去发现问题、解决问题的人，你很合适。”误打误撞做了员工关系的工作之后，李静怡经常要站在台上面对一两百人讲话，但她发现她并不怯场，也擅长跟别人沟通。她从此找到了自己的兴趣和优势，那就是和人打交道。这改变了李静怡的一生。他说：“如果自己那天没有遇到那位大叔，可能就没有做人力资源方面的实习，也不太会选择这个专业，后来也不会去考本科了。”专升本是李静怡扭转自己人生的方式。他选了人力资源专业，两年后，整个专业三百多名学生中，最后通过考试拿到毕业证和学位证的有六十四人，李静怡是其中之一。但即便拿到了本科文凭，他找工作的时候还是备受打压。二零一七年，他去地产中介链家面试，面试官毫不留情地说他背景不行。他那段时间还接到过很多电话，但是因为他是非统招的学历，都被这些公司拒之门外，这让他因为学历产生了深深的自卑感。后来他去了校办的后勤公司，一年后，他的后劲就表现出来了，公司开始让他去北京独立带项目，但他觉得那边的工作太轻松了，没有挑战，他想要往更高的地方去，所以现在这家公司招人的时候，他毫不犹豫就投了简历。因为这家公司的招人出了名的严苛，他做好了简历被刷掉的心理准备。当后来接到请他来面试的电话的时候，当时还在北京的李静怡立马买了回苏州的高铁票。面试过程中，公司 CEO 很犹豫要不要他，一是觉得他的学历背景不好，二是觉得他太年轻了，他们要的都是有两年以上招聘经验的人。最后，公司 CEO 不经意的问了李静怡一个问题。你觉得你自己是个什么样的人啊？他脱口而出：“独立，有温度，会思考。”李静怡获得了这份工作。独立、有温度、会思考这三条，不是李静怡为面试特地准备的套话，她一直把它当做人生座右铭。李静怡的经历，一些生活在一线城市的人会觉得有些遥远，这不奇怪。职业教育。正在从一线城市陆续退出。以北京为例，东城和西城区就明确不发展职业教育，海淀区只保留一所职业学校，其他的统统被撤并了
0: 。过去几十年，中国的职业教育示威有很多复杂因素。上世纪七八十年代，职业教育还属于相对精英化的教育。但九九年开始，高校扩招，职业教育的生存空间被持续挤占，再加上整个社会对“百工之人”根深蒂固的轻视，职业教育一步步陷入困境。报刊选读继续播出，千万中国职校生的困境
1: 。1977年，恢复高考的第一年，刘景忠。从插队的江苏丰县大沙河果园考上了连云港财经学校，也就是现在的江苏财会职业技术学院。他是那年农场里唯一考上大学的人。他把成功归结为他把原本报的北大中文系改成了会计专业。在那个年代，很少有人愿意报会计专业，因为在历次政治运动当中，管钱的会计总是首当其冲成为被整的对象。刘景忠为了从农场里考出来。宁愿放弃从高中就开始做的文学梦。从连云港财经学校毕业之后，他被分配到了徐州市财政局，财政局又把他安排到了徐州财校的前身——徐州财经学校，从会计和秘书做起，一直干到二零一六年退休。这四十多年，刘景忠亲身经历了职业教育的历史变迁。他记得一九八四年这一年。徐州财政局从徐州财校一下子要了十八个毕业生。那时候银行、企业来要人都是一批一批的。当时各个单位发展快，缺人手，徐州财校出去的学生都抢着要。那会儿的职业教育还是一种相对精英化的教育，中专学校培养专,专业干部，技校培养的是技术工人，社会地位还比较高。来报考的学生既有农村的，也有城市的，生源背景比现在丰富。校园里的氛围也不一样。真正的转折发生在一九九九年，这年按照中央的部署，各地高校开始扩招，只用了三年时间，高校在校生总规模从一九九八年的六百四十三万增加到了二零零一年的一千两百一十四万，几乎翻了一番。大学的迅速扩张拉动普通高校的发展，对职业学校形成了挤压。刘景中说。从两千年到两千零五年这几年，职业学校实际上面临全军覆没的危险，很多学校滑到最低谷，几乎都招不到学生。原先徐州财校一年可以招一千多人，那几年最少的一年只来了三百多人。之后，教育部连续三年召开全国职业教育大会，目的就是要挽救职业教育。实际上，政府层面也没有真正解决什么问题，反倒是人口增长帮了忙。刘景忠记得 ，2005 年之后，初中生源数量回潮，不少学校才得以继续维持下去。后来，各地开始新办职教中心，把原来分散的民办的小规模职校大批关停，通过行政手段推动组建更大、更集中的公立职校。但这为后来的职业教育困境埋下了隐患。中国教育科学研究院研究员楚朝晖从1985年开始研究职业教育。他认为，职业教育的根本问题出在管理体制上。职业学校事实上跟政府离得更近，跟市场离得更远。他们只要跟政府维持好关系，就有财政经费维持，而且人事关系也完全是由政府决定的。以前楚昭辉用过一个形象的比喻，就是政府把职业学校抱在怀里，然后跟社会说：“我这个孩子很可怜的，面黄肌瘦。”你们都给点照顾吧。从上世纪八十年代到现在，政府对职业教育发的文件、开的会，要比对普通高中多得多，但职业教育依然发展不好。在楚昭辉看来，根本原因就在于政府把他抱在怀里，不愿意让他下地自己走路。另一个现实是，对百工之人的轻视，自古至今依然根深蒂固。刘景中有一回给职校老师做讲座，现场做了个调查，他问在座的老师，有谁的孩子读了职校啊？场下无人应答。但凡有点社会地位的，有几个会把孩子送到职业学校呢？刘景中之所以敢问这个问题，底气在于他的两个女儿中有一个读的是卫校，他说自己本来也可以找点关系把他送进高中的，但他没有。楚昭辉也一直在呼吁，希望用人制度能够淡化学历、淡化身份，把个人能力和岗位匹配起来。不过，他也知道，其实很难通过用人制度去解决整体问题。最根本的还在于，我们能不能建立一个更加平等的社会？能不能把社会纵向等级减少？能不能改变官本位的现状，让从事职业工作的人有更多发展的空间？到了现在的公司之后。李静怡拼了命的工作，很少休息。别人觉得做不了的事，她总是迎难而上。她也有累到很想辞职的时候，但其他人辞职，可以去考公务员，去一些正儿八经的外企。她没有这些选择，哪怕去读个硕士，第一学历都过不了。今年李静怡他们公司的招聘要求是，只要985和211学校的。如果一个毕业生是二本或三本，即便是统招，连转正的资格都没有。这让李静怡很感慨。如果她是今年来投简历的话，老板可能连看都不会看。去年年初，李静怡在苏州买了一套自己的房子，总价两百多万，首付四十多万，父母凑了一部分，房贷自己一个人还。她有男朋友，但不着急结婚。他更希望自己的安全感来自于自己，而不是依赖别人。他现在更加关心的问题是，明年他就二十六岁了，要不要考虑跳槽？如果再不跳，以后会不会很难找到更好的机会了？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，千万中国职校生的困境。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容节选自《三联生活周刊》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。